0: 秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそこのポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています秋川バプテスト教会についての詳しい情報は秋川 BC.com または秋川バプテスト教会と検索してくださいではメッセージをどうぞお楽しみください今日は「自由にする真理」を見ていきたいと思います。自由にする心理。このことわざ聞いたことありますかあなたは真理を知り、そしてその真理はあなたを自由にする。今日はそのフレーズを言ったイエス様の、えー、内容を見ていきたいと思います。イエス様はそれを私、えっと、そのあなたは真理を知り、真理はあなたを自由にするというときに、どういう内容で言ってたのか誰に言ってたのか真理とは何を意味して、そして自由にするっていうのは何から自由にしてくれるのかということを今日一緒に見ていきたいと思います。今日もそういうです。まず最初に、えっ、ー、と、バックグラウンド、背景を見ていきましょうか。この数週間私たちはヨハネの発祥を見ている中で、今までの多分2、3週間ぐらいかな。ある朝に起こった何個かの会話を見ているところですね。イエス様が、えっ、ー、と、すごく難しいの。かい、いよけとかな。天幕の祭り。天幕の祭りの次の日に、えっ、ー、と、その祭りが終わってみんなが片付けているところで、イエス様が朝早く神殿で教えていましたね。そして、イエス様のお話を聞きたい人がいっぱい集まって、イエス様が教える中で、えー、っと、イエス様の教えのど真ん中に、エルサレムのユダヤの指導者たちは、イエス様のところに来て、この肝員を犯した女性がいます。この人に対してどうするべきですか牛でい、牛じゃなくて、石で。<笑>牛殺し。<笑>突然僕の頭の中でそのイメージが出てしまいました。牛。意地で殺すべきかそれとも自由にするべきかという罠にかけようとしましたね。イエス様の罠のその罠かけにの答えは何でしたかその指導者たちの心に光を照らしました。君たちの心はこの女性の心と変わってないです。罪深い心です。ので、その罪深さを明らかにしながら、えー、彼らに必要としていた真実を示しましたね。そしてその後に、また、イエス様はその後に、私は、なんて言ったか覚えていますかヨハネのね、8章の12節に、私は世の光ですヨハネ8章12節あるかな入れた入れた入れたオッケー。あの、私は世の光です私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちますと言いましたね。人の心を照らす光、真実を伝える光、そして真実によって伝える光だけではなく、恵みを示す光。人の心を明らかにする真実,真実の光と同時に、イスラエルの民をエジェプトから約束された地に導いてくださった恵みの光、火の柱としての恵みの光、彼らを支えて、彼らを守って、彼らの必要を満たして、彼らとずっと一緒にいてくれた、その恵みの光を示していたイエス様ですね。すごいこと言いますね、イエス様の言葉。私は世の光です。私に従うものは、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。自分を明らかに人たちに示している中で、やっぱりそれでも、イエス様がこんなすごいことを言っていても、なかなか気に入らない人もいましたね。またまた指導者さん、指導者たちが現れて、ユダヤ人が現れて、この人が言っていること、あなたに言っていることは、えっ、ー、と、あの、受け取りません、受け入れませんということですね。証の問題でしたね。でもやっぱりイエス様も、彼らの言葉に、えっ、ー、と、正しいことを示すことができたんですね。これが、その朝、起こっていた、交わされていた会話でした。イエス様がいろんな人と話してるんですね。そして、それを見ていた、座っていてイエス様の教えを朝早くから聞いていた人たち、もうずっとこの会話をこうやって見てるんですね。うわあこういう。こんな感じでもうイエス様のいろんな答えを見て彼らはイエス様の教えを聞いてた人たちはどのように見たことについて反応したのでしょうかヨハネの8章の30節を見るとその反応が見えるんです。ヨハネの8章の30節イエスがこれらのことを話されると多くの者がイエスを信じた。イエス様ってすごいですよね。人がご自分のことをよりよくわかるために、理解するために、イエス様はいろんな方法を通してご自分を人々に示してくださいますよね。聖書を読む中である人はイエス様の奇跡を見て、この方はメシア、このような行いをする人はメシアでなければ誰ができるのでしょうかと、イエス様を信じる人もいましたよね。他の人は、他の人には、イエス様は愛と恵みと憐れみを示して、彼らを、彼らにご自分の姿を示してくださいましたね。もう人生の中で一番辛い時に、一番助けが必要な時に、イエス様がちょうど彼らが必要としている助けや恵みや支えを与えてくださいました。この女性、前、さっきの女性の話もそうじゃなかったでしょうか。たまにはイエス様は、言葉で、自分が言うことで、人々にイエス様ご自身を示してくださる時もあります。覚えてるえっと、えー、っと、ちょうどイエス様がサマリアの街に通った時ありましたよね。そしてサマリアの街に通った時に、井戸である女性がいました。そしてイエス様が彼女にご自分のことについてよく話しましたよね。そのサマリアの女性は町にイエス様を信じて、マリ町のところに行って、私のことについて全て話してくれた人がいます。この人はメシアじゃないでしょうかと。村、町の人たちがみんなイエス様のところに行って、数日間イエス様は彼らを教えましたね。そして町のみんなも同じように言いました。あなたの言葉で、本当にあなたはメシアですっていうふうに、落としましたね。イエス様は言葉も使うし。面白いのはサマリアの村であそこの街ではイエス様は奇跡を一度も犯すことを書いてないです。イエスの言葉で彼らはイエスがメシアである救い主であることが分かったのです。イエス様の言葉は力強いものですね。力あるものですね。いろんな人生を変えるほどの力あるものです。この人たちは神殿で、イエス様が今までずっと話していた言葉を聞いて、イエス様を信じますという人がいっぱいいました。でも不思議なことに、イエス様は31節にある不思議なことを言うのです。何人かが本当にイエスを信じたわけではない人もいたかもしれません。なぜかというと、イエス様は31節にこう言うのです。イエスはご自分を信じた人、誰に話しているのかというと、ご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は、私の言葉に、言葉に留まるなら、本当に私の弟子です。私の言葉に留まるなら、本当に私の弟子です弟子です。イエス様は、もしかしたらここで、私はイエスを信じますという人が、必ずしも本当にイエス様を信じているとは限らないということを言ってるかもしれません。言葉で言うことと心で信じることは違うことかもしれないということを言っています。覚えていますかこの2章前に、似てることが起きたのことを覚えていますかイエス様は私は命のパンですって言った時覚えてる私は命のパンですと言ってから、その後にいろんなことにイエス様を受け入れることについて、イエス様を食べるとか、いろんな肉を食べるとか、血を飲むという結構きつい言葉を言いましたよね。その言葉を言った後に、イエス様の後についていた弟子の多くはどうしましたかいや、この言葉はちょっと聞き難いな。受け入れにくいな。私たちはイエス様の後についていくのはもうやめよう。と言って、イエスの後についていくはずの弟子がイエスの場から去ってしまいましたね。イエス様の十二弟子にもいました。君たちも帰るのかいや私たちは帰らないですよ。イエス様の本当の姿をよく知っていたから。でしょイエスの弟子でありながら、自分が受け入れにくいところに来てイエス様の、から離れてしまう人もいますよね。面白いのは、後で見ますけれど、今日は見ないけど、多分来週ぐらいになると思いますけれど、イエス様は、この人たちと、ユダヤ人、イエス様を信じたユダヤ人土地と、だいたい15分か20分ぐらいの会話をするんです。で、その会話の後で、私たちはイエス様信じますと言った人が今度イエス様を殺すために石を持ってイエス様を投げ殺そうとしている同じ人なんです。20分、15分か20分の会話で、その信仰が、イエス様を信じるからイエス様を殺す<笑>になってしまうぐらいの大きい変化でした。だからイエス様はここで彼らの心を明らかにしようと、彼らの心に光を照らそうとし続けているのです。イエス様は常に私たちの心を照らそうとするのです。照らしっぱなしなんです。それは大切な、大切なことなんです。イエス様は本当に私たちが必要としていることを示してくださるお方なのです。その一つは、本当に私の弟子であることは、見ることができることは、私の言葉に留まることです。30節もう一回見ていいかな。え、30節だっけえっと、三十、三十一、三ごめん、三十私の言葉にどまるなら、本当に私の弟子です。心の状態を照らしているイエス様でした。心を知ること、イエス様の、イエス様と共に歩むことを知ることが、イエス様の後についていくことですね。な、どういう意味でしょうか本当のイエス様の弟子は、自然にイエス様の言葉にとどまることがよくあることです。ケー。ここで、救い自体とイエスにとどまることの面白さ。ちょっと、あの、あの、大切なことを示して、示した方がいいと思います。話した方がいいと思います。イエス様はあなたを救うときに瞬間的な救いです。イエス様はあなたを私たちがイエス様に信仰を置くときに、イエス様は私たちのその信仰の瞬間によって私たちに救いというすごい働きを成し遂げてくださるのです。例えば。その救いの、信仰の救いの瞬間によって精霊様があなたの心の中に留まるんです。そして心の中に永遠の命の光、その命の灯火をあなたの死んでいた心に生き、生か,生かすようにしてくれるんです。もともと霊的に死んでいた心がそのし救いの瞬間で生きる、永遠に生きる、霊的に永遠の命を持っている存在としてあなたの心を変えてくださるのです。それだけではないです。あなたのそのしゅん、その救われた瞬間にあなたのアイデンティティが完全に変わるのです。あなたは永遠に神様の家族に加われた神の子供になるのです。神の息子、神の娘にアイデンティティがその瞬間変えられるんです。すごいことです。それだけじゃないです。あなたの罪。過去の罪。ちょうどこの時期にこれがなるんだね。あなたの罪、過去の罪と、今の現在の罪と未来の罪が、すべて許されるのです。神様の前にその罪は完全に許されて、あなたはイエスの義に覆われているのです。救いの瞬間です。ほすごくないそれだけじゃないんです。あなたの永遠の運命がその瞬間に変えられるんです。あなたは永遠の住まいが与えられたものになったのです。神の国を相続するものとして変えられたのです。その救いの瞬間で。救いってすごいよね。それが私たちの救いの中で与えられているほんの一部です。まだいっぱいあります。救いの瞬間が、に、そんなこと、私たちにそこまでの変化が与えられたにもかかわらず、それを実際に気づくのには難しいですよね。救われた瞬間ってどういう瞬間かというと、例えば、あの、あの、ごめんなさい。メッセージの中で声を出しちゃってすみませんけれど、ドラゴンボール見たことありますか<笑>ドラゴンボールで悟空がスーパーサイヤ人になるときに、わーってなってなんか突然、ぼーになってなんか炎が出るよね。なんか、おースーパーサイヤ人になったってみんななんか、おーみたいになるよね。<笑>クリスチャンになるときになんか、わークリスチャンだーみたいな感じでなんか同じようになんか,か、輝く炎が出れば最高だよね。あ、本当にこの人はクリスチャンだよ。だってそれ見ればすぐわかるじゃん。って思うじゃん。でも、正直、クリスチャンはそういうふうにはならないですよね。面白いのは、私たちにそこまでの大きな変化が起きたにもかかわらず、その変化に気づくのには、ゆっくり時間がかかる時もあるんです。たまに私はイエス様を信じますと言って、あれそれでいいのかなって思う時ってありませんかあ、な何にも変わってないような感じ。<笑>気持ちわかるそこまでの変化が起きたにもかかわらず、時間をかけて、心の中で起こった変化が表面に出てくるのには、ちょうど今冬ですよね。今冬。もう少しで春になります。地面の中で小さな種に、命が一瞬に入ったところで、地面の裏でその命がだんだんと大きくなってきて、ある時には地面の上からお花が出てくる時が出ますよね。クリスチャンってそれにすごく似てるんです。いろんな面で、私たちの人生の心の中で、命が溢れ出るようになって、その命が少しずつ少しずつ内側から表面に出るようになってくるんです。すぐには起こらないです。いろんな場面でいろんな方法でその命が溢れ出てくるようになるのです。たまにはその変化は大きい時もありますし、たまにはその変化は小さな変化にもなります。見たまの実が私たちから内側から表面に出てくるのです。見たまの実って面白いですね。これって別あのメッセージに入ってないですけど、多くの場合僕たちは、あの、見たまの実ってあの欲しいなと思いませんかえっ、ーえー、と、見たまの実の一つなんか言ってくれるはい。喜び。あ平和 o、OK、k それで十分。<笑>愛。たまに僕たちは、あ、もっと愛、愛、愛が欲しい。愛、愛する、愛、愛、愛することができるようになりたいなと思って、一生懸命もっと愛するように頑張る。喜び。あもっと喜びがあればいいな。うん。頑張らないと。柔らかい。<笑>部屋。<笑>ああ、部屋。たまに私たちは、見たの実を生かそうとして頑張るんですよね。それって私たちが結ぶものじゃないんです。見たまが結ぶ実です。見たまの実は何かの結果なんです。結果を追い求めながら、その結果を、あの、見、あの、出すものに集中しなきゃいけないんですよね。その結果、見たまの実を地面から出してくれるのは何でしょうか私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。イエス様ととどまること。イエス様の言葉があなたのうちにどまることによって、その結果が何かというと、御霊の実です。あれ知らないうちに、人をもっと前よりも愛することができるようになったな。な、どうな、な、なんでこうなったのかなあれ知らないうちに喜びが自分の、もうちょっと喜びが出てきた。なんでだろう知らないうちに平安になってきたな。見たの実が自分の人生の中で、イエスにとどまることによって自然に溢れ出てくることです。主の言葉の結ぶ実は、その一つの信仰は、えっと、その見言葉にた、えっ、ー、と、とどまることですね。自分の人生に中でイエス様にとどまるとどうなるのですか ?32 節にもう一つのことが見えます。32節あなたは本当に言葉に、私の言葉にとどまるなら、私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理を知る。イエスの言葉にとどまればとどまるほど、真理を知るようになるのです。でも、どの真理について話しているのでしょうかこの言葉はよくいろんな場面で、いろんな方法で使われますよね。科学とか、こう真理を知れば、真理を自由にしてくれる。あの、あの、あの、大学とか、真理をすれば、あの、真理を、があなたを自由にするとか、いろんなん場面で使う言葉ですけれど、イエス様が実際に言われていることは、何の真理を知れば、どこから自由に、何から自由になるのかと言ってるのでしょうか。イエス様はここで話しているのは、ご自分自身、命の光であることが真理なのです。イエス様、今までずっとイエス様はその真理について話していましたよね。イエス様の光が真理を示す。その真理は人の心に光を照らす。その光の真理、真理の光はものすごいものでした。その心理は一つ示してくれるのは、イエス様ご自身はどのようなお方であることを示してるんですね。例えば今までずっとイエス様はご自分について、いろんな私はこれですってたまにはもう、もう、あーになるぐらいもう教えようとしていましたね。第一ヨハネにヨハネはこのようにイエス様について言いました。また神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、真の神、永遠の命です。イエス様の見言葉に留まれば留まるほどイエス様の真実をそして父なる神の真実をよく見るようになるのです。真理を知る。この知るっていう言葉も面白いですよね。何かを知る。頭の知識だけではなくこの真理を知るというのは経験という意味もあるんですよね。ちょうど去年の今頃に僕とベサニーに、がんについてよく知ってますかっていう時に、まあ、うん、<笑>知ってますと言ったかもしれないですね。まあ、ガのことは分かっていますね。でもこの1年間、本当にイエス様は私たちにがんというものをよく知るようになったと。今の知り方と去年の知り方はだいぶ変わりました。がんの辛さとかいろんながんのことについていろいろ経験したことでがんをよりよく知るようになりましたよね。皆さんの自分の人生の中で、これについて知ってますか本当に通ってきた、道なりの中で通ってきたあの経験が、それがよりよく知る,知るようになったっていう時、時いろんなことがありますよね。自分の人生の中で、たまには病だったかもしれません。たまには辛い時だったかもしれませんけど、たまにはいいことだったかもしれません。あの、あの、あの、たまに素晴らしいことだったかもしれません。でもその知るというのは、頭の知識だけではなく、経験で知るようになった。その理解、その知識って全然違いますよね。イエス様がここで言われているのは、あなたは真理を知る。経験的な深い知ることということを意味しているんです。イエス様の知ることは、まあ、イエス様のことを知ってますと違って、クリスチャンの歩み、イエス様の後についていくことによって、イエス様をよく知る。イエス様の真理を経験して、今までずっと歩んできて、あ、イエス様の真理のことによってよくわかるようになった。この真理を知るというのは、イエス様がご自分に対して、御言葉を通して示してくださったことに、理解をするだけではなく、経験していくような、ことではないでしょうか。真理を知る。よく知る。この会話の後で、イエス様は、このユダヤ人たちについて、このように言いました。37節。ちょっと前に行きますけれど。37節では、私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかし、あなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。なぜ彼らはイエス様を殺そうとしたのですかイエスの言葉が彼らの心に留まってなかった。入ってなかった。そのことによって彼らはイエス様を知ることをできなかったのです。イエス様に示された真理を拒んだからイエス様の、イエス様ご自身を知ることができなかったのです。アブラハムの子だったにもでさえ。考えてください。メシアを一番よく知る可能性の人って誰だと思いますかイスラエル人ですよね。だって、この人たちのまさかに目の前に立っていたのが世界の救い主、メシアご自身だったにもかかわらず見えられなかった。何人かは見たと思います。何人かは。それが見えなかったみたいですね。その理由は、イエスの言葉が彼らの心に入ろうとしたのにもかかわらず、その言葉を受け入れなかった。言葉を受け入れなかったことによってイエスを知る機会を見逃してしまった。イエスの心、言葉が心に留まるってすごいことですよね。大切ですよね。まず最初に、イエスについての真理が見えるためです。もう一つは、自分についての真理が見えるようになるためです。イエス様は私たちの心の真理をも示してくださるんですね。もう、その朝ずっとイエス様はそのやりっぱなしでしたね。いろんなユダヤ人の指導者たちに、君たちの心はこんな感じですよ。君たちの心はこういう感じですよ。君たちは目見えない状態ですよ。と言い,い,いっぱなしでした。でも、それってすごい大切なことなんです。なぜかというと、イエス様が私たちの心の真理をに光を照らすことによって、その光が照らされること自体が、私たちはそれ示されたことを、へりくらって受け入れて、悔い改めて、イエスの身元にそこから解放される助けを求めると、その示された心理自体が私たちの大きな大きな助けになってくださるのです。私たちを自由にする大切な働きをするのです。私たちの心を縛ってた。私たちの心を囚われていた罪の鎖から。自由にしてくださるのです。すごいことです。この会話を続けてみると、33節。彼らはイエスに,わに答えた。OK, ー、タイム。ちょっとこれ、ちょっと復習しましょう。33節でしょごめんね、ろし。三32節一回見ちゃっていいあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますとイエス様が言ったんですね。で、みんなが、アーメンハレアじゃなくて、33節を見ると、彼らはイエスに言と、私たちはアブラハムの子,子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由にする、自由になると言われるのですかこれって正直面白いです。すごい反応ですね。私たちは民族としては全然奴隷になったことなんかないですよ。アブラハムの子孫だから。<笑>正直<笑>。彼らの歴史を見れば何度も奴隷になっていますよね。まさにその前の日の祭りはエジェプトから奴隷になっていたことの祭りを祝うあの祭りじゃなかったでしょうか何回も奴隷になってましたよね。当時もローマの、ローマに支配されてましたよね。不思議なこと言うね、たまにね。私たちはアブラハムの子孫であって今でダル奴隷になったこともありません。よく言うよ。イエス様の反応はどんな感じでしょうか ?34 節イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。イエス様はここで2つの違う人を比較しているのです。一人は、イエス様に心が変えられる。イエス様の言葉が彼らの心を変えて、見玉の実が彼らの人生の中で、あと、あの、咲いている、そのような働きを示している人と、イエス様を知らない人、その言葉がその人の心に留まっていない人、人生の心が変えられていない人が、示される方法は、その人の生活の仕方、生き方です。罪の奴隷の人は、罪の支配の中で生き続いていることです。うん、罪の奴隷であることを示しているんですね。はい。スティーブ先生。この前僕は罪を犯してしまいました。ということは、僕は救われていないということでしょうかいや、違います。面白いですよね。この言葉の言い方、とど、行っている。行っているって定期的に続いている言葉なんです。ちょうど、主の御言葉にとどまると同じように、罪の支配にとどまると似ているような比較と考えてもいいかもしれません。クリスチャンの人生の中で、私たちは罪を犯すんです。それを避けることはまだできないです。いずれできます。いずれすごく楽しみですね。もう罪の、罪の、あの、罪のない人生ってこういうもんなんだって楽しみがある時がありますよね。でも今はまだその時じゃないんです。つまずく時もあるんです。罪を犯しちゃう時も人を怪我したり愛を示すべきなのに愛を全然示さない時、喜びを持つときに、その逆に文句、ブツブツ言ってる時もあります。いろんな方法で私たちは罪を犯す時がありますけれど、ここで言ってるのはこういうことです。自分が失敗をした、罪を犯した、悪いことをしてしまった。そしてそのことについて、精霊様に気が気,気づかされて、その、あの、その罪に対しての悲しみと同時に、悔い改めをする。そしてその悔い改めをすると同時に、イエス様に許されていることに信仰を持って、立ち上がってイエス様の後にまたついていくように頑張っていく。それと、罪を犯した。まあ、ちょっと失敗しちゃったな。悪いことしちゃったな。悲しみを持つより、その罪の結果を持ってしまうことに悲しむ時があります。悔い改めというよりも、まあ悪いことはしちゃったなで終わってしまって、また次にその、その罪から離れようという思いはなくなって、そのまま続けてしまう。罪の支配にとどまる違いと、罪から自由になって、時々罪の自分の人生の中で、まあたまに戦う罪もありますよね。それもありますけれど、クリスチャーの中の成長の一部、一つの大切です。例えばコリートの教会に、あの、許す大切さを示したとき覚えてますか許すこと。互いに教会家族としてフォーカスすることは、つまずいたときには、誰か悪いことをされたときには、兄弟姉妹に傷、傷つかれたとき、許す大切さを示していますよね。なんでパウロは、そういうことをやっちゃいけ、あの、るあの、人を傷かせるようなことをしないように、し、しないでいなさいと言、言わなかったのは、僕たちって互いに傷つけ合うときってあるんです。うん、よね。うん、なので、どうしようもない、あの、できないことをする、あの、できないことを無理やりしろっていうよりも、こういうつまずき、こういう心の、あの、争いがあるときに、互いに許し合いなさい。と言うんですね。なので、クリスャンとして言ってることと、ここで書いてあることは、罪に留まっている人と、罪につまずく人の違いと言ってもいいかもしれません。違いがありますよね。35節。急がないで。もういや、okay、時計見ないで。35節。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。うんすごいですよね。ですから、子があなたを自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。イスラエルの人たちは奴隷という経験を本当はよく知っていました。当時は奴隷はよくいたことです。普通でした。奴隷が飼い主の家にずっといるわけ、いることは当然のことではありませんでした。もしかしたら別の人に売られる可能性もありました。もしかしたらあの何かの状況と他の家庭に移られることもあったのです。ので、そんなに、その奴隷は、まあ、まあ僕たちが仕事を変えるとすごく似ているような状況だったかもしれませんねあ。今度は君はこっちの仕事に移ることになったよ。あ、はい、わかりました。じゃあ行ってきます。そんな感じでした。奴隷が常にその家にいるとは限りませんでしたけれど、子供は違いますよね。子供はずっと一緒にいる。子は、子は、奴隷とは違う。で、私たちを子としてくださる方、イエス様ご自身が私たちを神の子とする、その救いの瞬間に神の子とする特権を与えた瞬間、ずっと神の子の一人になるんです。ずっとです。それができるのは唯一、イエス様です。子が、イエスがあなたを自由にするなら、あなたは本当に自由になるのです。どのように自由にされるのですかどのように罪から解放されるのですかどのように罪の鎖があなたから解けるのですかイエス様がその鎖を壊さないと、いけないのです。イエス様があなたを解放するしかないのです。どのようにそうなるのですか今現在クリスチャンの歩みの中でつまずく罪があるかもしれません。よくこ、まあ、罪、罪に対してこけることがあるかもしれません。そのと、ことに対してどういうふうに勝利を得るのでしょうか一つです。イエスを知ることです。ただ知識でする、知るのではなく、経験的に知るのです。イエスにとどまることです。そしてイエスの言葉があなたにとどまることです。イエス様を知ることによって、御霊の実があなたの人生に溢れ出るようになる大切な大切なスターティングポイントなのです。イエスの御言葉を通してイエスを知ることによって罪の誘惑から解放してくださるのです。イエスに、そして御言葉を通してイエスを知ることによってイエスの本当はだどういうお方なのかを知る。そして自分はキリストのうちにあることにどのようなものであるかと知ることですね。最後31節、32節。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の子供に言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。32節。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。これは素晴らしいことです。私たちの人生の中で、イエス様を知ることはものすごく大切なことです。イエスを信じることが、見たまの実が自分の人生の中に溢れる大切な一つのことですね。なので私たちも、クリスチャンの愛みの中で、イエスを知ること。イエスを知ること。面白いです。僕たちの人生も、季節と似てる時もあると思います。たまにはイエス様を信じる、イエス様の後についていくこときが、自然にもう、アイエス様、大好きなイエス様の後について行きたいなという時もありますよね。夏、イエスの、イエスの愛の炎にボーって燃えているような、もうオンファイヤーみたいな感じで、いや、ある時もありますよね。でも、たまには、その、あの情熱が秋みたいにちょっと冷えていく時も、人生の中にもありますよね。たまに冬っぽい時も経験したことありますかあなんか、イエス様ってついていくのめんどくせえな。って言っちゃダメなんだけれど、言っちゃう時もありますかでも面白いのは、その時期を通ると、また春が来るんです。で、春が来ると、イエス様との時間が、また、あの、その、sweet、えっと、あ,あの、親しくなる。イエス様との時間が、ああ、これ、あミスってたな、これ、これが本当にここまで良かったの忘れてたなっていう時もありますよね。で、春、春が始まると花が咲いてきて、心の中の花が咲いてきて、またイエス様との時間が、あの、親しくなってきて、ああ、いいなとなってまた夏に戻ってきて、お主あ、感謝します、主を春、やとっていう時がありますよね。あの、クリスチャンの歩みの中でこの季節は本当に大切なんです。なぜかというと、この季節自体も私たちに主に信頼する大切さを示してくれるんです。冬の中でもイエス様の必要性を感じさせるときも自分の心の現実を示してくれる大切な時期です。イスラエルの歴史を見るとこの繰り返しでしたね。イエス様に、イエス様、イエス様の、もういい、今ちょうどジャーニーの中で約束された地に入るところですね。イスラエルの民は。今はもうちょうどなんか春でもうなんか春でもう豊かなところでもう夏でイエス様もう従いしたくてしょうがないような気持ちになっているところですけれど、やがて冷えるんですね。その愛が、情熱が。で、冷えると、真冬になってしまう時もありますよね。自分では神様なしでは生きれないのを理解させる繰り返しでした。たまに私たちの人生の中にもそういう時期があります。今のあなたの人生の中はどうかわからないです。冬かもしれない。秋かもしれない。ちょうど春になってるかもしれない。もしかしたらもう春に死ぬ酸味が止まらない夏かもしれない。どの時期にいても一つ大切なのは御言葉にとどまる。主にとどまりながら主の御言葉があなたの心に留まるように。その時間の大切さは貴重です。私たちも常に主にとどまりましょう。そして常に主の御言葉が私たちの心にとどまされるようにその時間を持ちましょう。お祈りします。イエス様、あなた様の恵みに感謝します。本当に私たちの命の光です。私たちの歩みの中で続けて私たちにその光を照らしてください。真理の光もそうですし、恵みや支えや愛の光、その光も照らしてください。私たち一人一人が、あなた様の御言葉が私たちの心に留まりながら、主に留まるように助けてください。そしてそれによって私たちの救いに与えられた自由、罪の束縛から自由にしてくださったあなた様の偉大な救いの力がだんだんと私たちの生活の中でもその実が見えるように私たちを導いて助けてください。そのようにしてあなた様の偉大な栄光が私たちの人生の中で示されるように助けてください。イエス様の素晴らしい皆によって感謝して祈ります。あメン